0: Es kann ja echt sein, dass bei so richtig finsteren Typen Persönlichkeiten auch weiblich möglich, äh, trotzdem eher so männlich, dass einfach echt ein paar schwarze Muster zusammenkommen. Und das ist der Punkt, wo vor allen Dingen für mich so Manipulation aufs nächste Level geht. Ma, steht Was steckt mit der dunklen Triade. Herzlich Willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrung aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Hallo und herzlich Willkommen im aktuellen Podcast. Heute passt das Wetter zum Podcast, Hannah. Es könnte allerdings noch dunkler draußen sein, noch... Zugezogener. Es ist schon so ein bisschen, also alle um mich rum, die so Schönwetter-Fans sind, kriegen gerade die Motten und sagen, was ist denn das? Es ist äh. viel zu dunkel und viel zu nass und viel zu kalt. Und ich denke mir so, geh einfach morgens laufen, dann spürst du es nach ein paar Minuten nicht mehr. Dann wird warm. <lacht> Kann ich jetzt sagen? Kann ich jetzt sagen, wo ich endlich mal wieder ein bisschen laufen gehe. Jetzt kann ich wieder angeben. Oh <lacht> Monatelang habe ich allen zugeschaut, dir auch. Und dann brauchte es einen Motivationskick und er hat funktioniert. Aber wir sind bei dunklen Themen, dunkles Wetter, dunkle Wolken und dunke, dunkle, Persönlichkeiten. Ja, und deshalb sind so wir bei Darth der dunklen Vader, Triade.
1: Darf Weder Musik einmal einspielen? Du, bam, bam, du, du, du. bam, bam, bam,
0: badam, badam,
1: badam, 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 badam. Genau. bam,
0: bada, bam. So, glaube ich, geht so mit The Walk of the Imperator, oder wie das heißt. Oh ja, du hast ja recht. Mein Gott, Hannah, wie geil. Wir haben noch gar nicht erklärt, was die Dunkle Triade ist, aber du hast ja schon einen Geilen gefunden, der Imperator und Darth Vader. Das Lustige bei den ganzen Knaben ist natürlich, dass die irgendwie mehr und mehr in Vergessenheit geraten Darth Vader war irgendwie für mich so die ganz große schwarze Figur aus meiner Jugend. Und jetzt ist es so, ja, kommt der noch vor überhaupt in der Episode 9 oder 3 oder 2 oder 1? Und die sind ja auch schon ein paar Jahre alt. Und das ist so krass, wie die Zeit vergeht. Und wir uns, und deshalb sind wir alle hier glückliche Beziehungen wünschen. <lacht> Ach, je. wohl dem, der es geschafft hat, dass sein Partner nicht heimlicher Anhänger der dunklen Triade ist, kann ich ja schon sagen, oder das eben psychisch mitbringt. Wir müssen ja durch. Wir haben ein paar Sachen mitgebracht dazu. Ähm, was macht Darth Vader und den Imperator zu Darth Vader und dem Imperator? Wobei, solche Persönlichkeiten gibt es leider heute immer noch, sonst wäre es nicht ein Thema. Ganz auch kontrovers, dass teilweise in der Psychologie die einen voll drin sind und die anderen gar nicht mit reingenommen werden. Ja. da ja auch anschauen. Wir dippen mal so Narzissmus, wir dippen in Machiavellismus und wir dippen in Psychopathie, so äh, in Psychopathie und Narzissmus, findest du auch YouTube Videos, haben wir gemacht. Immer total schön auch mit dem Backup und ähm, dem Rückenwind und der Stär und Verstärkung aus dem Team, super lieben Dank auch an dir dieser Stelle. Für Vorbereitung, mit und so weiter, Zubereitung etc. Wir haben gerade so einen Run, ähm, was die Podcast angeht. Übrigens ganz für alle, die montagsabends dabei sind, ich grüße euch ganz herzlich hier. Gestern Abend, ähm, sehr, sehr schöne Runde. Um, auf Insta und auf ähm, TikTok auch gehabt und ähm, montagsabends jetzt immer pünktlich um neun und ich immer möchte ich sogar noch ein bisschen früher werden und ja, damit auch YouTube live war, pünktlich um zehn wir auch planen auch ein bisschen früher weil ich früher einfach gerne aufstehen möchte völlig uneigennützig äh. und da hatten wir auch das Thema gestern wenn du so tiefen Streitigkeiten bist und wenn du tiefen Streitigkeiten bist wenn es dir schlecht geht. Und Achtung, natürlich werde ich am Schluss, habe ich wieder was aufgehoben, natürlich für den Schluss, ganz wichtig, war so ein bisschen, ja, eine Erkenntnis zu dem ganzen Thema, ähm, ganz praktische. Und wenn du in Streitigkeiten bist, Hanna, du kennst es auch, ähm, wir müssen ja hier zugeben und uns bekennen zu Beziehung, wir sind ja Beziehungshabende.
1: Ja, wie sind die Privilegierten, möchtest du sagen? <lacht> Nein,
0: überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Weil gestern Abend war das Thema, manchmal hast du einfach Streit in der Beziehung. Ja. Und in dem Moment bist du das Gegenteil von privilegiert. Man fühlt sich wie so ein gefangenes Opfer, je nachdem wie schwer der Streit ist. es sind auch schwarze Gedanken, dunkle Gedanken, weil du im Streit natürlich down gehst. Und das war schön, das gestern Abend einfach mal auch so ein bisschen reinzugehen, weil man das ja immer, immer so ein bisschen wegmogelt. Natürlich, ja, der Beziehung und wunderbar. Und ähm, idealerweise noch Traumpartner, wenn das wem, wem das gelingt, ja. Und in der Ode an die Freude singt er schon, ähm, lässt Beethoven singen, was ich glaube, wer Schiller in die Ode an die Freude komponiert hat. Ähm, wem der große Wurf gelungen, eines Freundes Freund zu sein, wer ein holdes Weib errungen, und ich muss auch sagen, einen holden Mann errungen, mische seinen Jubel ein. Schön, richtig. Und dann gibt es die anderen Momente. Mitten im Streit. Deep in the shit. Mhm. Ja? Dort, wo du denkst, ich kann jetzt nicht einfach mal austauschen. Ich kann nicht sagen, weißt du was? Weil wenn du das sagst, dann weißt du, bist du raus. Dann und eventuell nicht mal, es geht noch weiter. Und wenn man in einem Streit ist, wo man als Paar keine Lösung findet, dann wird es sehr, sehr schwarz und ähm, darüber redet man so selten. Und deswegen war es mir ein Bedürfnis, ein Bedürfnis, weil die den noch finden wollen, findest du auf Insta, findest du die ganzen Videos, ähm, war vom 30.08.2021 da, wenn es noch auf ist, aber bei IGTV sind die da. Und ein Teil davon aber wesentlich mehr ausgedünnt und viel mehr Kontaktsperre. Ja, nein, findest du auf YouTube, ebenfalls vom um ein live Aber es war sch schön, mal einfach mal die Hosen runterzulassen und tief zu gehen in die Gefühle von, wie blöd man sich fühlt, wie man Fehler macht. Und was mir immer bewusst ist, in diesen Schwarzmomenten, da zeigen wir auch schwarze Seiten. Ja. Das kann mir keiner erzählen. Das kann ich mir nicht erzählen. Ich kann nicht behaupten, das? dass ich in Streitigkeiten zum Engel werde. Wie soll denn das gehen? Gott sei Dank, meine wunderbare Göttergattin auch nicht, weil no way, sondern also man ist dann einfach in schwarzen Persönlichkeiten. Die dunkle Triade, ich muss aber immer nachdenken, die dunkle Triade, ähm, klar, man kommt damit natürlich in Berührung als Beziehungscoach bestimmt früher als andere. Außerdem ist es einfach auch so schön. Also Stell dir mal so einen richtig schweren, bösen, kleinen Charakter vor. In unserer kleinen Hexenküche. <lacht> Was packen wir da alles rein, Hanna? Narzissmus.
1: Und eine Prise Psychopathologie.
0: Wunderbar. Und wir toppen das Ganze mit Machiavellismus. Herrlich. Und dann sagen wir, wir müssen auch schaffen, dass diese Person Unsere Ziele zur Weltherrschaft im Herzen hat Herz. Nein, in der Tiefkultur dort, wo andere ein Herz haben. Mhm. So, evil laughter. Und dann bitten wir ihm darum, dass er den Todesstern neu aufbaut, wie bei oh. Star Wars. Und er wird sie alle zwingen und quetschen und drücken. Also, wo haben wir solche Anti-Helden? Mir fällt gerade ein beim Herr der Ringe tatsächlich. Sauron-Fälle, die Herr der Ringe, zufällig sie gelesen haben, das schwarze Auge beim, 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 ähm, beim Herr der Ringe. Ähm, manchmal spricht man das großen Feldherrn nach, aber gehen wir mal ins Detail. Nazismus! Okay. Stützen wir uns auf das, was auf TikTok niemanden interessiert, wenn ich dazu Videos mache.
1: Ironie-Alarm.
0: Und zwar, es ist was.
1: Meinst du Machiavellismus?
0: Beschützt auf Narzissmus. Das, was auf TikTok niemanden interessiert. Ironiealarm.
1: Genau.
0: Narzissmus ist.
1: Narzissmus. Jetzt könnte ich auch auf unsere wunderbare Podcast-Reihe verweisen und sagen: Hört euch einfach mal ein paar Och, Folgen an. Komm! Dran.
0: Nein. Sei mal nicht so böse hier. Nein, nein, das nein. mache ich schon. Das ist mein schon.
1: Also Narzissmus. <lacht> ähm Wichtig immer mir dazu sagen, als Psychologin, dass natürlich jeder Mensch irgendwo narzisstische Tendenzen und Seiten hat. Aber eine wirklich ausgeprägte Persönlichkeitsstörung zeichnet sich dadurch aus, dass Menschen. Und Narzissmus ist. einen geringen Selbstwert haben.
0: Richtig. Und, und
1: sehr nach Bewunderung streben und sehr stark abhängig sind von
0: Mir fallen mehrere ganz Süße. Verzeihung mir, Verzeihung, mir fallen ihre ganz süßen narzisstische Persönlichkeiten ein, die dann erzählen und ganz stolz, fast schon mit dem Schwanz wedeln und lächeln und hecheln, wenn sie einem was erzählen, weil sie hoffen jetzt auf Lob und Anerkennung. Ja. Sie haben es extra schön gemacht und erzählen das extra lang und extra breit und, und hoffen, dass alle sagen, wow. Und dann sagen sie, ah, ich weiß, es gibt auch ganz süße, positive Varianten. Und, ähm, und manchmal kann man sich auch damit auch filmen. Jetzt hör auf, hier immer so nach nach Anerkennung und, und Komplimenten zu lächzen. Oder, na du kleiner Fischer, mm, die bewegt immer Fischer, weil du gerade nach Komplimenten fischst. Mhm. Habe ich das nicht toll gemacht, hat ich gut gemacht. Und ich muss sagen, hey, der ist auch so ein bisschen begraben in unserem kleinen Mädchen, unserem kleinen Jungen, was einfach Papa oder Mama etwas zeigen will, was toll ist. Ja. Und ich weiß noch, wie kontrovers das diskutiert worden ist und wie es teilweise auch, Schon, also Shitstorm ist übertrieben, aber es gab so kleine negative Feedbacks, zu, als ich gesagt habe, ja, es ist einfach interessant, dass du Narzissmus bei Kindern auch fördern kannst, indem du ihnen zu viel Lob und Anerkennung gibst, weil sie dann richtig süchtig danach werden. Sie kriegen diesen Dopamin-Kick, vielleicht sogar einen kleinen Serotonin-Kick und ähm, dann kommst du mit diesen Komplimenten. Irgendwann als Elternteil natürlich nicht mehr um die Ecke. Und dann, dann suchen sie diese kleinen Dopamin- und Serotonin-Keks woanders. Mhm. Narzissmus. Und hier ist er jetzt noch gerade der Süße im Trio.
1: Ah, ja, schau ihn an. eigentlich mit der Sympathischste von den dreien. <lacht> <lacht> ja.
0: Denn jetzt geht es weiter. Wir schnappen uns den Psychopathen. Oh yeah. Psychopathen, ganz interessant. Ähm, könnt ihr auch auf dem YouTube-Video nochmal nachschauen. Psychopathen, wir sind jetzt tougher und härter dort, wo jemand denkt, dass er es voll drauf hat, teilweise voll sein Ding machen kann. Und keiner wird es merken, weil er völlig schmerzunempfindlich ist. Vor allen Dingen schmerzunempfindlich für die Opfer. Das ja. heißt, ähm, jetzt ist es plötzlich so, dass diese Person, ähm, wie hat ähm, so schön in dem Film Wall Street, der der das ja echt geschrieben hat, Jordan Belford oder so heißt er, ähm, meinte er tatsächlich, dass er keine Skrupel hatte mit seinen mit seinen schlechten und ganz Publigen und schwarzen kleinen Wertpapieranlagen, also Blätter, die eigentlich überhaupt nichts gebracht haben und die hat er ganz krass und hart am Telefon verkauft und hat Leuten halt die, Schres die letzten schrott -Billo aktien von irgendwelchen nicht gelisteten Firmen verkauft, die auf irgendwelchen 2. und 5. und 10. Märkten waren und hat dabei eben Millionen umgesetzt und ein Satz von ihm war ja, Menschenskinder, ich bin halt einer der wenigen, die wissen, wie man mit diesen Millionen überhaupt umzugehen hat, was man damit machen kann. Die meisten Leute haben so noch auf dem Sparbuch umliegen. Dann kann es auch bei mir sein, weil ich weiß, Yacht, Villa, geile Tussis, Nutten und ähm, was hat man noch? Ähm, Ferraris etc. Ja, ich weiß halt, was man mit den Millionen machen kann. Die anderen halt eben nicht. So, und das ist so, das ist so fast, das hat so was Psychopathisches. Ja, also, ähm, Gut, dass ihr dann Schmerz habt oder dass euch dann irgendwie das Haus flöten geht oder sonst was. Ja, Pech gehabt, weil ich bin halt einfach ein bisschen geiler, ein bisschen smarter. Und manchmal sind die auch ganz dumm. Und deswegen ganz viele Straftäter haben auch psychopathische Muster oder kann man eine leichte Psychopathie oder eine Psychopathie nach sagen oder feststellen, weil die teilweise auch brutale Fehler machen in ihrer Überschätzung teilweise. Also lässt dann irgendjemand so einen Raub, der macht einen Raubüberfall und lässt dann einfach so einen... Spuckt Korn mir aus. Dann haben sie anschließend die ganzen DNA-Proben. Ja, oder lässt ein angefressenes Sandwich liegen, weil er dann keinen Hunger mehr hatte. Ja. So. Und dann war er beschäftigt, das Gold aus dem Safe zu holen. Außerdem musste er musste die ganze Zeit noch auf die beiden, die beiden Kassierer schauen, die er quasi mit seiner Knarre im Griff halten musste. So. Ja. Und das ist so. Die machen also häufig einfach auch laute Fehler, weil sie einfach so ein bisschen drüber sind, aber eigentlich voll daneben. Und die machen schlimme Sachen, weil sie da einfach überhaupt nicht da beim Anderen so richtig reinfühlendes Mitkriegen, da so drüber gehen. Und dann haben wir jetzt den Machiavellismus. Und das ist jetzt, wenn wir noch denken, ja, was fehlt denn jetzt noch, um so richtig dark Schön zu, zu machen? Schön <lacht> wenn, wir, wenn wir so richtig dark machen wollen, die dunkle Triade, dann geht es darum, dass ja das berühmte Buch von Machiavelli, der Fürst. uns geht eben darum, es ist ein uraltes Werk, ein Klassiker. Ähm, jahrelang lag er in meinem Regal, eingeschweißt. <lacht> ich weiß nicht, ob ich den immer eingeschweißt rumgekommen habe, schmeiß den jetzt weg mit den Büchern, die ich gelesen habe, weil ich ihn eh nicht lese. Ach komm, machen wir weiter. Es ist halt so mit antiquierten Werken, dass sie nicht immer so kurzweilig sind, wie wenn das halt reißerisch und modern geschrieben ist. Machiavelli möge mir verzeihen, dass ich so über sein lästere, was bestimmt ein weltweit Bestseller ist. Und ähm, lustigerweise, was ist das Besondere beim Mach Machiavellismus?
1: Dass es nicht in der Psychologie als klassisches Störungsbild anerkannt ist. Also es wurde nicht aufgenommen, ja. so quasi. Der kommt nicht vor, wenn es um Diagnostik glaube, und so weiter geht.
0: Wir müssen ein paar Jahrhunderte zurückgehen, weil es geht um die Herrscher, denen einfach völlig egal war, ja. wie sie ihre Macht errungen haben. Gnadenloses, knallhartes Manipulieren, Hochmotivieren, das im Grunde genommen, egal wie marschiert wurde und ich muss einfach ein ganz schwarzes, sofort fällt mir ein, ein ganz schwarzer, äh, schwarzes Kapitel aus unserer Geschichte bestimmt irgendwie die berühmte Rede, äh, ich glaube von Goebbels im Sportpalast für alle Historiker, mögen wir verzeihen, wenn ich da nicht so sicher bin, ist einfach beziehungsweise Coaching ist einfach mein Schwergebiet und einige von diesen Reden, die ja auch hinlänglich untersucht worden sind, weil man sich fragt, wie war es möglich, dass tausende, ja Millionen im Grunde genommen in eine Hysterie oder in eine Massenhypnose gegangen sind, um zu marschieren, egal ob sie erst dann am Schluss, keine Ahnung, Jugendliche waren oder sonst was, Kanonenfutter, ähm, und ähm, wollte den totalen Krieg und ähm, man fragt sich nur um Gottes Willen krass, oh mein Gott, wie und was und da haben wir da haben wir das ähm, da haben wir diese Züge, also wenn wir irgendwelche Imperatoren haben, die wirklich schwarze Sachen machen, die Leute quasi, also die mit ihren eigenen Soldaten quasi Schützengraben füllen, damit die Hinteren dann drüber rennen können, während vorne einfach mal ein paar hunderttausend ins Gras gebissen haben. So dann sind wir definitiv dort, wo jemand egal ist, wie er seine Macht erringt. Napoleon sagt man es nach, es gibt einige, denen man es nachsagt. Und man sagt hier die dunkle Triade, ähm, materialismus. Ähm, egal wie aufgeputscht oder unter Drogen in den Krieg geschickt oder weiß der Himmel was, dann sind wir dort, wo jemand vor nichts zurückschreckt, um Macht zu erlangen. Und jetzt könnte man sagen, so im ganz kleinen Schwarzen, und da sind wir natürlich dann, dass es doch den einen oder anderen gibt, oder die ein oder andere, aber vor allem den einen oder anderen gibt, der eben auch Lust daran hat, eben zu sehen, wie andere springen wie andere sich entblöden. In manchen Filmen kommen die vor, zum Beispiel James Bond, die Bösewichte, aber sie wollen die Weltherrschaft. Aber mir fallen auch ganz kleine, dumme Momente im Privatbereich ein, wo ich jemanden beobachtet habe, fällt mir jetzt gerade ein, jetzt wo wir den Podcast besprechen, wo ich jemanden so zugeschaut habe, und der hat dann keine Ahnung. Kinder können manchmal auch noch so mehr von diesen grausamen Seiten zeigen. Auch mal so ein ganz verfolgter Fun-Fact ist es nicht für mich, ist ein betroffen Fact, dass die höchste Brutalität, psychologisch gesehen, Kinder, also auf der gesamten menschlichen Achse deines Alters, war deine größte Brutalität oder Neigung zur Brutalität mit zwei Jahren. Das ist noch bevor man anfängt so Empathie zu entwickeln, Gruppenspiel, da muss man älter sein und da ist aber das erste Mal so und ich kann mich noch gut erinnern, ich weiß noch, meine Tochter, die hat mir aber mit einer, also volle Lotte mit der Hand ins Gesicht gepatscht, das war nicht Tätscheln eines Babys, ja, das war voller Ausbruch einer Zweijährigen, die in dem Moment einfach dort ist, wo sie erstmal das quasi erforscht. Dieses oh, das hat voll geklatscht. Also wir reden hier von volle, volle mhm. Klatsche. Oder Babys,
1: die sich irgendwo wirklich festgreifen im Gesicht oder an den Haaren und man denkt, wow, ich wusste gar nicht, dass dieses Kind so kriecht. Aber kann. es geht
0: darum, dass hier ganz bewusst, ganz bewusst also das, das Baby ist nicht unbewusst, sondern es weiß, dass es jetzt quasi Gewalt austeilt. Also es war bewusst, aber noch überhaupt nicht bewusst, was das bedeutet was und so weiter und so fort. Okay. Und dabei auch geforscht wird, wo sind eigentlich Grenzen und und, und was was ist los und, und wie ist der Widerhall und so. Also das war also wirklich, wo ich gesagt habe, ich habe das dann gelesen ähm, ähm, äh, von einem Psychologen, diese Zahl. Ich habe gedacht, oh ja, oh ja. Der Peak ist mit zwei, und dann wird man langsam durch Sozialisierung, Gesellschaft, etc. Im Idealfall werden wir dann erst ganz langsam, werden wir netter und weicher. Ja? Netter und weicher. Manche verhärten, manche verrohen, aber das meine ich nicht so. Im Durchschnitt werden wir jedes Jahr in alle paar Jahre ein bisschen sanfter. Ja, mit 18, boah, ist auf die Fresse. Mit 25 so, boah, ich hätte Lust und so, mit 45 so, bin zu voll, was zu sagen. Mit 60 dann so, <lacht> äh, also, dann hat, nicht <lacht> hat er was gesagt, hat <lacht> er was gesagt. Aber mit zwei hat nichts gesagt, aber batsch, voll in die Fresse. So, Gott sei Dank. Deswegen habe ich das Lied von Grönemeyer nicht verstanden an dieser Stelle. Sollte da jemals mein Podcast sein? Ganz lieben Gruß, hat deine Musik immer ziemlich geil gefunden. Musik <lacht> Aber Kinder die Macht, ich war schon damals, ich habe gedacht, was für ein Quatsch. Ja, also, weißt du, ähm. Es ist ja so, dass zum Beispiel vom Hintern, also vom, vom Gehirn tatsächlich zwischen 20 und 30 ja noch die Verknüpfungen nach vorne in den vorderen Frontallappen wachsen, die uns dann mit Richtung 30 vernünftiger machen und nochmal mehr Sorgen bringen, mehr Ängste bringen, mehr Reasoning, also mehr Vernunft. Und ähm, ich weiß noch nicht mit 25. Klar, meine Eltern haben gesagt, Bitte, bitte mach den Motorradschein erst mit 25. Ich so na gut. So dann hatte ich den Schein, hat mit Freunden Motorrad geliehen, habe ich das genommen, dann habe ich mir ein eigenes gekauft, bin damit irgendwo 100 von Kilometern zu irgendeinem Freund gefahren und dann wieder zurück und alles mögliche und so weiter. Und heute eigentlich ich so, ich saß auf diesem Motorrad mit 190 km auf der Autobahn. Was habe ich gedacht? <lacht> <lacht> Wenn da nur ein Reifen geplatzt wäre oder ein Blödes oder irgendwas wäre passiert oder Öl oder sowas, Mein Gott. Dann Aber damals so,
1: ja, das, och, ich och, nicht das dauert jetzt noch eine halbe
0: Stunde, bis dann, ja, so, weil ich hatte damals auch keine keine tollen Kopfhörer, nichts weil ich habe das nicht so gut gefunden, weil ich wollte schon den Verkehr hören und so. Oh. Ich habe ja so okay, noch eine halbe Stunde, na gut, dann sehen wir mal auf, na gut, dann, dann stretchen wir uns mal kurz und so. Und so ging es dahin durch die Lande ja, und zurück und heute. so Und das ist das Gehirn. Das Gehirn baut noch zwischen 20 und 30, ist gar nicht so alt, diese Erkenntnisse, das auf. Und ähm, da muss natürlich dann einiges schiefgelaufen sein, dass wir... Hauptthema in der dunklen Triade landen.
1: Oh.
0: Aber mir ist eben eingefallen, dass ich manchmal Kindern und auch Jugendlichen oder so, auch manchmal Erwachsenen ähm, irgendwo zugeschaut habe, und die haben, haben mich anderen losgeschickt oder verarscht, also losgerannt oder haben dafür gesorgt, dass zwei miteinander streiten oder auch ähm, wenn die Tierkämpfer und solche Sachen veranstalten. Und dann habe ich auf deren Antlitz, so ein leichtes Schmunzeln wahrgenommen, Ui. was mich total befremdet hat. Mhm. Dieses, ach, schau mal, ja, ich weiß noch, wie ich ebenso, so mal in seine Psyche reingesprungen, so wie ich ihm eben gesagt habe, dass der andere gesagt hat, dass er ein Wichser ist und dem, der, dem anderen wiederum gesagt habe, hier, der ist ja auch so ein kleiner Flipper, der sich nicht im Griff hat. Und jetzt schauen wir, wie sie sich streiten. Schau mal, schau, schau, schau. schau. Mhm. Und es hat mich durch und durch befremdet. Durch und durch befremdet. Wenn einer Schmerzen hat, ich finde ja so schwarzen Humor oder sowas okay, war auch nicht ganz mein Humor, aber Schadenfreude, mein Gott, ja, dann passiert das mal. Aber viele Videos waren für mich immer drüber. Weil manchmal weiß ich, das, das hat jetzt wehgetan. Ja. Hm, das Baby fällt mehr. runter und irgendwie platscht. Aber manchmal... Und dann andere fangen da erst an, richtig zu lachen, so. Ja. Und dann habe ich so denke so, ah, da ist in der Psyche irgendwas angelegt, dass eigentlich den Schaden vom anderen, der jetzt erst losgeht, lustvoll findet. Und das ist natürlich ganz, ganz schlimm, ähm, okay, wenn das dann auf jemanden trifft, der also einfach masochistisch veranlagt ist. Das heißt also, Freude daran hat, wenn man ihm Leid zufügt. Und das ist Achtung, das ist nicht dominiert werden. Ein Dominant und Devot, vielleicht für einen anderen Podcast mal, wenn wir so in diese ganze M S szene reingehen, BDSM oh ja. ähm und so weiter und so fort. Ähm, oh ja! Oh ja! <lacht> Reibt gleich die Hände. Oh ja! Do
1: und dominant ähm, und Devot, dann. was für ein schönes
0: Thema. <lacht> uh -huh. Aber es ist so, dass ich, also Dominant und Devot, das ist was anderes, weil Dominant da sagt jemand, hey. Und damit. Dann, <lacht> dann so, ah, ja. Ja, Ich glaub, du brauchst nicht. so. Das ist so... huch, Und da, da verstehe ich irgendwie, wenn da Leute so reinfinden und sagen, ja, ich mag einen echten Mann oder ich mag eine Frau, die einen Tod angibt und so weiter und so fort, weil da schwingen dann teilweise so Uraltprogramme aus der Kindheit mit, mit mhm. ähm, Eltern, die auch solche Seiten, solche Elemente haben. Aber aber wenn Schmerz reinkommt. Die dunkle Triade ist also, und das ist das Verrückte und auch nicht so verrückt, aber dass die drei zusammenkommen. Guten Morgen. Du, 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 du. Ja? Jemand, der definitiv scharf auf Anerkennung und Bewunderung ist, der sein Selbstwert ist nicht ganz im grünen Bereich und das ganz gerne über so einen richtig geilen Machthunger im Griff kriegt, möglichst ähm, andere Länder, Stämme, Dörfer etc. dominiert, auspresst und das sogar noch irgendwie genießt. Und mit seiner Psychopathie sich da auch noch leicht überlegen fühlt und denkt, er hat das Recht, er ist halt das Smartere, er weiß halt, wie es geht. Und ähm, drauf gepfiffen, dass auf der anderen Seite irgendwie Leute keine Ahnung was verlieren. Körper, Leben, Gesundheit, ja. Muss ich immer fragen. Ich meine, der Krieg, da sind ja viele Sachen passiert, da könnten wir jetzt echt hart und deep hart gehen. Weil da sind einfach Sachen passiert. Ich habe darüber neulich nachgedacht. Verrückterweise, weißt du, sitzt du auf dem Fahrrad, ich sage, warte, dem Fahrrad. Wer hat, und ich dachte, boah, ich werde noch nochmal nachlesen, es ist schon so lange her, so wer war es im Endeffekt, der wann welche Entscheidung getroffen hat, dass einfach mal zwei Atombomben geschmissen worden sind auf besiedelte Gebiete in Japan. So ich dachte so, was war das für ein Moment? Was, mhm. was, 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 hat die Person gedacht? Irgendein Krim, irgendwer hat das, irgendwer hat gesagt, wir machen das jetzt. Irgendwer hat gedacht, irgendwer war der Psychopath, hat gedacht, wir müssen die Technologie ausprobieren. Irgendwer war der Narzisst, und hat gedacht, ja, Jesus, ich muss jetzt hier erstmal hier, weil sonst, sonst sieht ja gar keiner mehr, wie ich bin und überhaupt, ich gehe jetzt herunter. Oder irgendwer war einfach Machiavelli unterwegs, hat gesagt, this is power. Mhm. Hat sich unglaublich mächtig gefühlt. Scheißegal, dass da einfach mal, einfach mal, einfach mal so Hiroshima passiert ist, so. Boom. Und ähm, da noch Nagasaki. Und es ist so.
1: Und wie man sich jetzt wahrscheinlich denken mag, ist so jemand auch als Beziehungspartner nicht die einfachste Kiste, sage ich mal, um eine glückliche Partnerschaft zu finden. Ja, und
0: wir haben die Schwierigkeit. Ja, wir haben die Schwierigkeit, dass du denkst dass was ganz weit weg von dir ist, und das hoffe ich auch, und das wird auch bei den meisten der Fall sein, aber manche mit einem toxischen Partner, wenn sie einen hart toxischen Partner haben, manche mit einem toxischen Partner, die haben eventuell jemanden, bei dem die dunkle Triade voll zutrifft. Haben sie schon manchmal gedacht, so, und jetzt fahren wir in so Kleinigkeiten rein, so, ich habe gesagt, ähm, wichtig ist auch Erkenntnisse ganz praktisch, deswegen so ein bisschen so Tests, so, haben ich schon gedacht, wieso? nagt an dem oder der eigentlich immer dieses leicht schlechte Selbstbewusstsein. So wo kommt denn das her? Na, weil ich liebe ihn, ich liebe sie doch. Ich hab das, Man merkt das ja am Anfang, ich wenn du jemand denkst, der so weil so eine Don't Triade über seinem Kopf oder über ihr hin und her schwebt, wie so einem Comicfilm, ist nicht der Fall. Die Person ist am Anfang, dank ihrer narzisstischen Fähigkeit, glatt, rund, nett, weich, eventuell sogar einfühlsam, mit dir, Love-Bombing kommt vielleicht vor, ist zweitens aufgrund von Machiavellistischen Einflüssen vielleicht fähig, andere zu dirigieren, delegieren, hat eine große Company, hat irgendwas, wo Leute teilweise irgendwas ups, die Industrie ist nicht ganz sauber, ja, Pech gehabt, ups, ähm, ja, da sind vielleicht ein paar ähm, Giftstoffe irgendwo in der Produktionsstraße mit drin, aber mein Gott, so ist es halt heutzutage. Ja. Schwups, ähm, da werden in Schwellenländer irgendwie Sachen produziert oder da haben wir dann einfach mal so einen Straßenzug leergeräumt oder so. Ups, ne, so die Nummer. Nach dem Motto, das ist halt unserer Familie so. So, dann haben wir das Machiavellistische drin. Und dann so dieses leicht so, dass auch mal schief laufen kann auf der feindesseite wo dann jemand mal kopf kürzer gemacht wird geschnitten wird ganz unangenehm wenn mir das auffällt mir ich muss ganz ehrlich sagen das fällt hier am Anfang nicht auf ja. du merkst ja später der hat zu Mitteln gegriffen die waren nicht cool mhm. der hat zu Mitteln gegriffen die waren nicht cool und zweitens hat er betrogen hat Sachen unter den Tisch fallen lassen kann alles sein.
1: Ja, oder verteufelt den, die Ex. ist auch immer sehr klassisch. Wenn man kann den Ex-Partnern gar kein gutes verteufelt, verteufelt,
0: verteufelt, verteufelt. Schleimt sich ein. Im nächsten Moment wirst du hart wach geschüttelt. Kaltes Wasser über den Kopf. Wach mal auf hier. Spring mal höher. Spring mal höher. Mhm. Auch im Business, unangenehme Geschäftspartner. Gehen gleich zu Drohungen, die du niemals aussprechen würdest. Würden zu Leuten zu Sachen greifen, die niemals okay sind. Ja, Ja, ja dann wird einfach mal hier eine Anzeige erstattet aber so so eine von der unangenehmen Sache Sorte und gab ähm, auch gar keinen richtigen Anlass. Ja, nee, das muss jetzt sein. Eigenes Ermessen. Überheblichkeit. Psychopathische Überheblichkeit. Und dann stehst du da und mit normalem Menschenverstand bist du der Person in dem Moment, ich habe festgestellt, wenn es mir bei Fällen unterkommt und auch wenn ich so festgestellt habe, wo jemand solche Abgründe zeigt, man kann es gar nicht glauben, Hanna. Das, das, das kann nicht sein. Das ist ja so ein schlechtes Märchen. Es mhm. kann nicht sein, dass der Ex wirklich sowas mit ihr macht. Es kann nicht sein, dass der. Das kann nicht sein, dass der Bilder von ihr auf ganz schlimmen Portalen hochlädt. Ich meine schlimme, schlimme, schlimme Portale. Das kann nicht sein. Ja, Wie scheiße musst du drauf sein, drüber sein deinen Schmerz auch noch so überbewerten und so über überüberbewerten, wie kann wie kannst du so drauf sein? Wie kannst du andere, wie kannst du so drauf sein, einfach, obwohl Trennung ist, noch Jahre später hinzufahren und alle zu tyrannisieren und zu terrorisieren? Da haben wir wieder das. Terroristen, die einfach mal Bomben sprengen, wo einfach so uns für Leute sterben. Was, was, was hast du da hinten dran? Dunkle Triade lässt grüßen, ja. ganz häufig. Ich habe die Macht, dass ihr alle über mich nachdenken müsst. Und ganz innen bin ich auch ein bisschen vor uns, ich weiß gar nicht, wo ich zu Hause bin. Nach Makabismus, ist Narzissmus. Und irgendwie denke ich auch, dass einfach ähm, ich das durchziehen muss, weil ihr seid eh nichts viel wert. Ich mache das jetzt durch. Psychopathisches Denken. Mhm. Ja. Und dann, dann wird da die Bombe gezündet. Dann wird da mit der beim Gehirn haben wir es draufgehalten. Und das ist verrückt ist, da ist es für uns so klar, da ist es so, das ist so der Schwarze. Und dann liest dir mal durch, der schwarze Mensch, das ist da der schwarze Charakter, da liest es dir durch. Liest dir durch, wie die Leute sagen, hätte ich mich zugetraut, war doch ganz nett, ne? Ja. Die Eltern heulen, das tut uns so leid. Die Nachbarn sagen, er hat mir geholfen beim Raustragen vom Müll. Ja,
1: war immer ein sehr unauffälliger, Und, netter Mensch. Ja.
0: Ja, und deswegen, wir haben also, ja, wir, wir sind also dort, wo wir einfach Verhaltensweisen haben. Was zeigen die noch für Verhaltensweisen, by the way? Unangenehme Beziehungsverhaltensweisen.
1: Ja, zum Beispiel Fremdgehen. Wiederholtes Fremdgehen. Ne? Also jetzt nicht, dass man sagen könnte. Notorisches hey, Fremdgehen. Genau. Der hat jetzt zu viel getrunken auf einer Feier und dem ist das mehr oder weniger so halb passiert und der bereut es zu tief sondern sie belügen sehr viel, sie gehen mehr als einmal fremd, das wird schon so, dass die Charakter äh, Doppelte Spielchen. Genau, Doppelleben, doppelte Spielchen. Zwei
0: Haushalte mit zwei Partnerinnen und zweimal Kindern, Alles schon vorgekommen. Ja. Wenn das vorkommt, die Leute denken immer so, ich habe selbst schon am Telefon gehabt, so, das kann nicht sein, das kann nicht sein, ja. das, kann, das kann nicht sein. Gott sei Dank bin ich nicht derjenige, der es aufdeckt, sondern sie kommen zu mir und sagen, das ist jetzt rausgekommen und die sind im Schock, Schock, Schock. Schock, weil die Person hat all ihre manipulative Kraft. Der Machialist ist also der, der sehr, sehr stark manipuliert. Der Narzisst hat schon, Narzisst, der hat schon manipulative Fähigkeiten, aber auch dieses reinschleimen teilweise. Und der Psychopath, der zieht es einfach so durch, dass du nicht denkst, dass das möglich ist. Ja. Das denkst du nicht. Ja. Und dann kommt raus, der hat ein Doppelleben. Und ich weiß und ganz liebe Grüße und zwar von Herzen tröstende Grüße. Du denkst, es ist nicht möglich. Du liest die Nachricht von dem oder der und sagst, das kann doch nicht sein, dass das so ein kaltblütiger Lügner und Wichser ist. Ich sag, doch. Nein, es ist nicht. Oh, doch, ist es. Du liest die Nachricht durch und deine Freundin, deine Freund oder dein Coach sagt dir, Red Flag, Map, 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 Warnzeichen, Warnzeichen, Toxic, Alarm. Nukleares Warnzeichen. Mhm. Aber wenn die Person sich einsetzt, dich um den Finger zu wickeln, dann wird alles eingesetzt, um dich um den Finger zu wickeln. Nett, lieb, links, rechts, links, rechts, dass du gar nicht mehr weißt, wo du hinschauen sollst. Ich kenne diese Chats. Ich weiß noch, ich habe mehrfach, mehrfach, habe ich vor allem Frauen gewarnt, aber auch Männer, dieser Typ nicht, bitte, bitte. Bitte, bitte, bitte. Weil ich dummerweise diesen Blick in die Psychen habe und dann setze ich von Anekdote zu Anekdote dieses Bild so schwarz zusammen.
1: Ja.
0: Macht sie fertig. erpresst sie. Macht Szenen. Manipuliert. Ich hatte einen, der mal total durchgeknallt ist. Voll durchgeknallt. Und Die Frau hat es mir alles erzählt. Und die war selbst so schockiert davon. Dass, 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 dass sie gar nicht mehr irgendwie lachen oder weinen konnte. Und da waren Knarren im Spiel, Hanna. Ui. Mhm. Und das war eben noch eine beschauliche Szene im Schlafzimmer. Und du denkst, das ist unglaublich. Aber ja. beim Kennenlernen, narzisstische Züge, ne. No. Bisschen Lovebombing, ein bisschen Wow, bisschen Du bist die Besondere. Bei Dir spüre ich, was ich sonst nicht spüre. Das ist ja das, was wir uns alle wünschen. Wir wünschen uns doch solche Sachen. Das ja. wünschen wir uns. Wir wünschen uns, dass der andere sagt, ich ich kriege dir was aus meinem Kopf raus, ich kann gar nicht mehr schlafen. Es ist mir total peinlich, es dir zu sagen. Und du sagst so, ach Quatsch, wie das so süß, dass du mir sagst. Sagt er wirklich? Er sagt so, ja, das ist so total süß. Und dann merkt er schon, wie du langsam weich wirst und schmilzt, wie so ein Stück Butter in der Sonne. Und dann weiß er so, das reicht jetzt, das wird jetzt wohl dosiert. Das ist jetzt genug. Nicht mehr, sie, sie ist jetzt angefüttert. Jetzt, jetzt, jetzt will sie morgen oder übermorgen, freut sich bestimmt, die Nachricht von mir, gibt es erst in einer Woche. Das wird von dem getimed mit seiner Psyche. So eine Psyche kann timen. Du bist dort, wo du hoffst, dass jemand, der sich nicht verknallt hat, sich mal wieder meldet und dann sagt, tut mir leid, ich dachte, ich überhaupt nicht, ich war die ganze Woche war ich total dicht. Du überhaupt nicht gepasst, sorry. War nicht bös gemein. Was machst du heute Abend? Ich denke nur an dich. Ey, ich heute Abend? Ich schaue mir gerade einen Film an. Der ist aber gleich vorbei. Ich habe mir ein Weinchen aufgemacht. Ähm, keine Ahnung, was machst du? Ach so, ja, ich bin noch bei ein paar Freunden unterwegs. Du musst mich auf so einer langweiligen Feier rumschlagen. Lauter Blödmänner. Würde lieber bei dir sein, kann ich leider nicht. Wäre schöner, mit dir ein bisschen zu lachen. So, merkst du, wie der langsam so sein kleines manipulatives Spielchen macht? Ja. Sie sitzt zu Hause, hat schon gesagt, sie wäre offen für, und er hat dir reingepresst, dass er gerade wo feiert, aber viel lieber bei ihr. So fängst du an, Leute abhängig zu machen, indem du immer nur halbe Brocken hinwirfst. Köder, Bonbons, die innen drin hohl sind. Manche nutzen das aus, um Geld rauszupressen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich den ersten Artikel auf meinem Blog geschrieben habe, daydoctormal.de, lange, lange zählt. Ich glaube, den Artikel findest du gar nicht mehr, aber ähm, Frauen, die Männer, die erleichtert werden, um tausende von Euro von Leuten, mhm. die einfach aus irgendwelchen anderen Ländern schreiben oder teilweise auch aus unserem eigenen Land schreiben und einfach dich komplett mit Love-Scam und und diesen ganzen Sachen ausnutzen. Ich liebe dich so, ich liebe dich so, aber tut mir leid, ich, ich habe eine OP. Ja, lass uns mal Videochat machen. Nein, nein, auf keinen Fall Videochat. Spinnst du, warum machst du das? Und dann dann bestrafen sie dich auch noch. Was fällt dir ein, mich das zu fragen? Das ist total brüsk von dir, dann flippen sie völlig aus. Die Frau ist total, wird das so, wird, aber wir haben noch eben noch von Liebe gesprochen, jetzt, jetzt hat er mich total angepfiffen. Jetzt würde sie gerne am nächsten Tag oder am übernächsten Tag würde sie gerne zurückkeifen ein bisschen, weil das war total drüber. Aber er schreibt nicht. Er schreibt nicht, er schreibt nicht, er schreibt nicht, er schreibt nicht. Er weiß, er darf nicht schreiben, bis sie soweit ist, wieder zu schreiben. Und sie sitzt da und sagt, wir hatten von Liebe gesprochen. Und ganz langsam vergisst sie, dass er so einen Ausraster hatte. Aber sie sehnt sich nach der nächsten Kuschleinheit. Nach sieben Tagen, fünf Tagen, drei Tagen, manchmal nach zehn Stunden nur, drei Wochen, zwei, irgendwas. Hey, wie, wie geht's eigentlich? Und dann ganz selten erstmal keine Antwort, damit erstmal von dir noch die Entschuldigung kommt. Mhm. Sorry, dass ich bei deinem, dass ich dann im Abend so harsch reagiert habe. Wo er den Ausrast dachte, jetzt entschuldigt sie sich, so weit schaffen die es. Das ist manipulatives Verhalten. Das ist durchkalkuliert. Da haben wir psychopathisches, Da haben wir die dunkle Triade. Kurz, um mal ganz farbzig zu sagen, weder Darth Vader noch der Imperator wären ein passender Partner in puncto glückliche, verliebte Beziehung.
1: Ja, ja. Und das unterschreibt dir wahrscheinlich jeder auf Anhieb.
0: Ja. Und das Schlimme ist, wie gesagt, sie kennen ihr Handwerk. Wenn sie gut sind, ölen sie dich ein, als du noch dachtest, dass das gar nicht möglich ist, entziehen das Öl, als du dich daran gewöhnt hast und fangen dann langsam an, ihr Spiel zu entwickeln und zu entfalten.
1: Und es ist da,
0: Hannah, wo wir, Entschuldigung, ja.
1: Ja, vielleicht auch als äh, takeaway message aus dem Podcast. Wir... Also die Fälle, mit denen wir zu tun haben, bei denen wir irgendwie das Gefühl haben, so wie du es gerade beschrieben hast, dass der Partner auf der anderen Seite jetzt nicht ähm, der unschuldigste in den ganzen Bereichen ist und dass da sehr viel Toxic mit reinkommt. Wenn wir Klienten das raten, natürlich will das im ersten Moment keiner hören, wenn die an dem Punkt noch nicht sind, dass sie begreifen, was da passiert. Aber dass man... Absolut. Also ich kann auch nur vom Herzen jeden bitten, dass... Dass man sich diesem Feedback, wenn es von außen kommt, wenn es von einer neutralen Person kommt, wie im Coach, dass man sich dem halt nicht verschließt, weil wir sagen das nicht, um ein Spielverderber zu sein oder um irgendwie ja jemanden äh, aus einer Beziehung zu holen. Ganz im Gegenteil. Aber wenn wir da irgendwie das Gefühl haben, dass so eine Toxik mit reinspielt, ähm, dann verschließt euch nicht diesem Feedback und versucht äh, eher einen Weg damit zu finden, vielleicht sich auch mit dem Gedanken anzufreunden, die Beziehung anders weiterzuführen oder halt auch zu beenden, in dem Sinne. Was auch schwierig ist, keine Frage. Aber da unterstützen wir auch. Also
0: Absolut, Hanna, wunderbar, weil ich habe diese Momente wieder und wieder vor eigenen Augen oder vor meinem eigenen Gehör, wie ich im Telefon im Coaching bin und bei mir macht es Klick mhm. und ich denke so, oh mein Gott, es tut mir jetzt so leid, dass ich dir rein Wein einschenken muss und ich weiß, du willst nicht hören. Und ein anderer Teil sehnt sich nach Antworten und sehnt sich nach Erklärungen und sehnt sich danach, die Wahrheit zu wissen. Aber ein Teil sehnt sich danach, dass die Liebesgeschichte weitergeht, weil ja. der andere hat dich einfach angefüttert. Der andere hat dir genau die Kuchen gebacken, nach denen du jetzt süchtig bist. Hat dir genau die kleinen Einheiten, die Knoten in deine Psyche geballert, die dort jetzt schön funkert sind, hat dort Tauruck und Wegziehspielchen gemacht, gerade heute morgen wieder so einen kleinen Knoten, ne? Morgens noch sagen, bin ja heute Abend unterwegs mit Freunden. Du, vielleicht lasse ich das sausen und wir verbringen den Abend zu zweit. In dem Moment war natürlich auf der anderen Seite mein wunderbarer Coach, meine wunderbare Coachie, Voll der Hoffnung, dass abends vielleicht der Anruf kommt und sagt, so, ich habe jetzt meine Freunde nach Hause geschickt oder ich, ähm, ich komme jetzt nach Hause, weil ich würde jetzt wahnsinnig keine Zeit verbringen. Und das Gegenteil ist passiert. Ne? Die Party, die Nacht wurde immer länger. Und ähm, hätte morgens, ist dies diese Merkung gegeben, ach, ich glaube, ich lasse das sausen mit der Party. Ich, ich lasse das sausen. Hätte es wunderbar, einfach hätte mein Coach oder meine Coach sagen können, na gut, die Nacht schreibe ich ab. Aber mit der Hoffnung, die morgens reingeballert worden ist in die Psyche, dass man vielleicht dann doch auf die Party pfeift, damit die Beziehung wieder ein bisschen mehr Chance kriegt. Damit ging es eine lange Nacht des Wartens. Das ist manipulativ, in dem Fall unbewusst. Und das sind diese kleinen Knoten, die in der Psyche zurückbleiben, wie kleine Knoten, die man irgendwann lösen will, die man irgendwann in Gerechtigkeit auflösen will. Ganz viele sind in solchen Beziehungen, das ganz verrückt, weil sie hoffen, dass irgendwann das Pendel zurückschlägt und dafür dann ihre sonnige gute Seite kommt. Wo sie dran sind, wo sie aufgetankt, bedankt werden, wo all das kommt und es kommt nicht. Manche Investoren bleiben hängen an schlechten Investitionen, wo sie Jahr für Jahr Geld reingeschmissen haben in ein Unternehmen, das einfach nicht auf die Beine kommt und sie bleiben einfach hängen, weil sie können nicht loslassen, dass sie schon so viel Geld reingesteckt haben die letzten Jahre. Und wir Menschen sind genauso mit unseren Emotionen. Wir sind kleine Kalkulatoren und dann hängen wir da und sagen, aber nach all den Zugeständnissen, die ich gemacht habe, nach all dem Nachgebereien, nach all der Toleranz für all die Fehler, nachdem ich ihm das alles habe durchgehen lassen, kriege ich dann dafür jetzt ein bisschen echte Liebe wenigstens. Und dann sitze ich da als Coach und denke mir, oh, jetzt kommt ein dunkler Moment. Mhm. Aber es wird noch viel dunkler, wenn ich nicht warne, weil wir müssen jetzt in die Dunkelheit einmal kurz einsteigen, müssen da tief rein. Und ich weiß selbst, bei mir, ich bin ja selbst auf so ein paar Sachen, bin ja selbst in so ein paar Sachen reingerutscht, auch im Freundeskreis. Plötzlich bin ich in so einem Freundeskreis und ich habe es einfach nicht gerafft. Das war so süß, das war so cool, es war ein Hobby. Es war ein neuer Freundeskreis, ich kannte die alle vorher gar nicht. Und es war alles so schön und spannend und strahlend und schillernd und so weiter und so fort. Und plötzlich kam raus, dass davon ganz viel nicht korrekt war, nicht in Ordnung war, neben der Mütze war, Machtkämpfe, Macht abstrecken, manipulieren, ähm, nach außen gut dastehen, innen schwitzen und rangeln und und alles machen. Und ich durfte so ein paar Blicke hinter die hinter die Kulissen und ich habe mir gedacht, warum sind sie so, was ist deren Problem, wieso, ja. wieso. Und ähm, Machiavellismus, ja, dieser kleine Größenwahn, alles recht zu manipulieren, dass man gut dasteht, toll dasteht, äh, Macht hat, Einfluss hat. Handlungsspielräume hat und dann das Ganze narzisstisch noch idealerweise bewundert wird und beklatscht wird und psychopathisch nach dem Motto bin halt ein bisschen schlauer als der Rest na, ein bisschen so ah, Pech gehabt na dann hoch, einer hat schaut ja dann weg mit dir ja, ich denke auch häufig, dass Sekten und Sektenführer so ein Thema haben so, wir müssen hier unbedingt ähm, ähm, ich, ähm, <lacht> <lacht> dieses Thema, ist ein schwarzes Thema was für mich ganz wichtig ist, ist ich will nicht, dass du deine Beziehung wegschmeißt, die eigentlich nur ein bisschen narzisstische Züge oder sonst was hat. Ja. Also, sondern prüfe durch, prüfe durch und prüfe auf allen drei Säulen. Prüfe erstens, ich fasse eben nochmal zusammen, was wir da so hatten, prüfe, ob da so narzisstische Lovebombing, manipulative, egoistische Sachen sind, die teilweise schon ein bisschen krass sind und psychopathisch sind. Und keiner will es psychopathisch sagen, aber Leute, ich sehe ja manchmal die Chats. Wenn da wirklich einfach Sachen drin stehen, dass sich die Balken biegen, dass sich die Balken biegen und du weißt, dass du gemeint bist, mhm. dann trau dich mal an das Wort Psychopath heran. Es macht zuerst kalt und dann es auf, dann macht es dich wach. Ich will dich wach haben. Ich will dich wach haben. Glücklichere Beziehungen. Und ich weiß, ich habe das gestern schließlich ein Kreis gestern gehabt und manchmal denke ich Beziehungen auch mal einen Streit, aber. Glückliche Beziehungen, echte, wahrhaftige Beziehungen, dafür brauchst du Wahrheit. Wachere Menschen haben bessere Beziehungen, wenngleich sie nicht in diesen rosaroten Träumen komplett wie so ein Kind in irgendeinem Phantasialand verloren geht, den ganzen Tag auf dem Karussell sitzen kann. Das will auch keiner auf Dauer. Da gibt es ja eh keine glückliche Familie, weil wer kümmert sich um die Kinder, wenn alle Erwachsenen noch klein geblieben sind und im Phantasialand hängen. Du willst wach sein. Du wirst, lass dich ein bisschen wachküssen von uns. Unbedingt. Lass dich ein bisschen wachküssen. Wenn da solche Sachen drin sind. Und wenn du dann noch feststellst, dass die Person eventuell hier und da auch mal bemüht ist, irgendwo Einfluss zu haben, was zu erreichen, irgendwie ähm, Leute zu motivieren, für sich einen Start zu kriegen etc. Ähm, trau dich, dass vielleicht die ganze dunkle Triade wahr geworden ist. Und du hast jemand, der nicht nur psychopathisch ist und dir die größte Scheiße erzählt, damit du bitte weiter in der Beziehung bleibst und die Melkkuh bleibst, an der er dein, deine Milch trinken kann. Es ist nicht die narzisstische Seite, warum er ständig irgendwo unterwegs ist und vielleicht woanders noch rumhurt oder sie woanders noch irgendwie ähm, rumbitscht und tausend Typen schöne Augen macht. Nein, eventuell haben wir auch noch den Dritten, dass hier und da auch noch versucht wird, irgendwie so sein, sein irgendwie im Griff zu halten. Prüfe und trau dich und hab keine Angst. Schöner ist, du denkst für zwei Wochen vielleicht ein bisschen psychopathisch und stellst dann fest, na, doch nicht ganz, als, nee, bitte nicht, nee, 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 bitte nicht, aber aber am Wochenende, warum hat das wieder abgesagt? Was kann ich tun, um ihn am Wochenende wieder zu mir zu kriegen? Mhm. Das, das wäre die dunkle Sache, weil, noch eine Sache, abschließend die dunkle Triade, die knallt nicht bei ihm oder ihrem Kopf. Die knallt bei dir als Empfänger. Der, der die Scheiße in den Brief gepackt hat und losgeschickt hat, das ist nicht der, um den wir uns Sorgen machen müssen. Der den Brief aufpackt, weil er gedacht hat, dass Liebe und Herzen drin sind, das ist der, um den wir uns kümmern müssen. Ich hoffe, von ganzem Herzen. Ähm, schweres Thema. Kennst du jemanden, hast du jemanden, wo du denkst, boah, Send den Podcast weiter, Spotify-Link, iTunes-Link, kannst du einfach ähm, da drauf die drei Pünktchen gehen und so, Link kopieren und einfach per SMS, WhatsApp oder E-Mail verschicken, Macht die andere Person auf, ähm, alles gratis, ähm, einfach verschicken. Ähm, danke für fünf Sterne auf iTunes, danke für für Bemerkungen und Kommentare und vielen Dank, für ähm, ja für für Weiterleitung und euren Support und auch all die Fragen und auch die Dankeschöns, sie uns einfach helfen hier mitten am Tag Termine zur Seite zu schieben ja, okay. Anna musste gerade schieben ich habe ein bisschen geschoben damit wir hier ähm, einfach in diesem Fall auch auf diesem Weg helfen können hoffentlich dass du einfach besser funktionierende Beziehungen hast oder jetzt noch klarer erstmal aus der falschen dem schwarzen Kerker der toxischen Nummer rauskommst von Herzen Stärke Klarheit genau. und Wahrheit. Dein Beziehungscoach Emanuel. Bis ciao,
1: dahin. Ciao. Bye
0: bye. Das war Emanuel Alberts Coaching-Runde. Mehr Infos zu Coachings und Trainings bekommst du auf www.emanuelalbert.de und speziell zu Beziehungscoaching auf www.date.emanuel.de.